0: Vitajte v ďalšej časti podcastu Zlaté Moravce Info, v ktorom sa bavíme s ľuďmi z nášho mesta, objavujeme pútavé príbehy, históriu a zaujímavosti. Od mikrofónu vás zdraví Richard a prajem vám príjemné počúvanie. Dnešný diel podcastu bude o niečo iný. Dnes sa budeme rozprávať s človekom, ktorý doniesol do Zlatých Moraviec niečo nové, s človekom, ktorý má rád hudbu a je inovatívny. Porozprávame sa o jeho práci, o jeho súkromí a pred sebou mám práve majiteľa sahabaru, palka Hančoka. Palko ahoj. Richard, ahoj. <laughs> Ale hneď na ovod, Kedy a prečo vlastne vznikla myšlienka otvoriť si v Zlatých Moráciách ďalší bar, alebo v podstate pokračuješ v nejakej prevádzke len s novou identitou? Lebo myslím si, že v Zlatých moráciach je už toľko barov, až moc.
1: Ono sa tak hovorí, že nikdy nie je dosť, keď robíš niečo inak. A tá myšlienka si vznikla 2010 ešte, kedy v podstate aj bola realizovaná istým spôsobom, ale bol to taká trošku pankačina. Po dvoch rokoch to skončilo. A potom som si cestoval po svete, po živote, po Slovensku, po Čechách a vrátil som sa do Zlatých moraviec a dostal som ponuku prebrať tento priestor, bola to kedysi hernia. Ja som sem chodil, poznám ten priestor, poznám ľudí, ktorí sem chodili. Ten priestor ma bavil, prečo nie. Aj automaty odišli, zostal holý priestor, tak som
0: do toho išiel. No. Mal si už nejakú presnú víziu, čo z toho baru chceš mať? Úplne najviac, fakt.
1: Detajlnú víziu o tom, že, že chcem mať priestor, kde si človek príde sadnúť, ako podmaz mu bude hrať jazzová hudba, lebo som zažil v Prahe podnik, ktorý takéto niečo mal a prišlo mi to úplne fantastické, že som vlastne sedel s kamošom a sme sa rozprávali, potom chvíľu bolo ticho, lebo sme sa nemali o čom rozprávať, ale sme sa obidva započúvali do tej hudby, takže mi to úplne že paslo do toho, že takéto niečo tu není, není to v podstate asi ani vnitre to úplne není. Ani, ani v Levice ani v nejakých bližších miestach, tak
0: prečo nie, no? A máš na mysli reprodukovanú hudbu? Živú, živú. Určite živú. To znamená, že ty si dávaš tu nejakú možnosť začínajúcim umelcom? Robíš to nejaké koncerty? Ešte nie sú to úplne začínajúci.
1: Sú to aj kamoši, ktorých som vlastne spoznal za tých 13 rokov, čo chodím okolo tých koncertov. A väčšinou sú to kamoši. Väčšinou sú to kamoši alebo kamoši mojich kamošov, alebo známi mojich známych, ktorých som spoznal, alebo ktorých som nejako, nejakým spôsobom počul. Ale určite áno, googlujem, hľadám a dávam možnosť rád aj mladým. Lebo to je ten cieľ, hej? Neviem, ty si tiež ten starší ročník, takže určite uh-huh. si zažil Ďakujem tie tým, garaže, tým. kde proste sa prenajímali garáže v Zlatých Horáciách na to, aby tam boli skúšobne čo už dneska tí mladí nepoznajú. Ale
0: nepoznajú. toto nemusíme brať ako skúšobňu, toto už je doslova prezentácia tej kapely.
1: No áno, lebo keď si zobrieže. že napríklad uh, Zúšky, hej? fantastický príklad, uh, koncerty pre rodičov, pre známych, ktorí proste tam prídu, je to všetko fajn, tie učiteľky húčia, ako to majú hrať podľa nôd, kdežto žiadne z tých detí si nezažije ten pocit toho, keď ti ťapka niekto, koho nepoznáš. To je taký môj sen do budúcna, že niečo takéto tu začať aj robiť. A že by som prišli mladí, úplne mladí, ktorí si hrajú len sami pre seba a zrazu by začali hrať aj pre druhých. A tí druhí by im ťapkali.
0: Lebo to posunie toho človeka podľa mňa dosť na, na vyšší level. A už sa ti podarilo sem doniesť nejakú kapelu, ktorá naozaj, že čapkali si pre seba a zrazu už povedzme dnes už niekde vystupujú, alebo majú nejaké zákazky, alebo už niekde hrajú na nejakých väčších podujatiach.
1: V podstate áno. No. Nebudem úplne menovať, ale áno. áno.
0: Nie len slovenské kapely. Na tvojom Instagrame, keď som ho listoval a pozeral som si, videl som tu aj nejakých zahraničných, ktoré zo Slovenska, Chorvátska.
1: Áno, slovinec bol. Kde si
0: na nich prišiel?
1: Vlastne moja čašnička má mamku, ktorá má kolegu v práci, ktorý je zo Slovenska a hráva si sám pre seba doma na klavíri a hľadal som nejakých ďalších interpretov, keďže som nechcel, aby sa to tu nejak opakovalo a mi ho odporučila, nejak som napísal spojili sme sa, sadli sme si a, a dohodli
0: sme sa, že tu bude hrávať občas, takže... A dnes výnimočne nahrávame u teba v bare máme tu aj nejakých ľudí, ale ešte predtým ak sme začali nahrávať, si mi hovoril, že ty si taký pankáč, môžu sem prísť aj nejaké pankáči heavy metal, o niečo rozbúchať tú aparatúru, a dať bar dole Jasné, že
1: tá legenda bola, že som otvoril a urobili sme guláš, kde hral Tibor, čo je panková legenda Zlatých Moraviec, hej, mestskí policajti ho nemajú úplne radi a a hral na tej terase z guláš, popri tom, hej, 80-litrový guláš sa tu minul za 3 šute hodinu, čo bolo úplne fantastický pocit, fantastická vec.
0: Počkaj, to hral vonku na terase? Áno, áno,
1: vonku na terase. Čo na to, mestskí policajti? Neboli s tým úplne stotožnení, ale tak snažím sa byť akože ľudský, chápem aj ich, a, že, že nie každému to môže vyhovovať. Takže vždy sa snažím s nimi nejako korektne dohodnúť, to stíšiť, alebo
0: možno to aj zrušiť, keď treba a podobne. Ale vždy sa s nimi dá nejako dohodnúť. Pále, máme tu aplikáciu, ktorá nám beží na televízori, kde nám vlastne tvoji hostia vedia písať otázky, čiže akým budem pokračovať ďalej svojou. Máme tu prvú. Čo si dnes jedol? Dnes nič ešte. preinformáciu je to. 7 hodín večer. Nič ešte, no. Otázka pre šéfina. Máš nejaký darček pre zamestnancov na Vianoce, keďže to točíme pred vianocami ešte? Mám. mám. Predstav ale si. to vlastne nemôžem predstaviť. Nie, nie, nie. dôležité, je, že či máš to... a investoval darček si... Darček není darčekom, keď o tom ten druhý vie. Tomu Keč... rozumiem, ale už sa tak môžu nie, Nemám,
1: nemám, nemám. Takže nemáš.
0: <laughs> Palí naj, najvyšší čas, aby si nejaký ten darček mohol zohnať. A moja klasická otázka, že mrzí ma to prepač, ja to musím povedať. Robíš tu dobrú kávu? Najlepšiu. Najlepšiu kde je? Najlepšiu tu to v tomto? Snažím sa o to. Máme tu aj v Zlatých Moraciach rôzne kapely, ktoré tu ešte nehrali. Čiže mám pocit, že si to nejako selektuješ, povedzme kapela, ktorá bude mať 5 uh, členov, alebo bereš nejakú speváčku len s klavírom. Ja si tu pamätám, kedy to bola slečna Lazurova len s klavírom, to bolo to úžasné počúvať, to
1: dievča. Vieš čo, tak akože nebudeme si klamať, ten, ten podnik proste musí z niečoho žiť. A na to, aby si uživil kapelu, ktorá má 5 členov, tak potrebuješ jej to aj zaplatiť. Aj dneska bohužiaľ nikto nehrá len tak zadarmo. A zo pár takých samaratancov sa nájde, som za nich vďačný, ale, ale väčšinou teda tie kapely, ktoré majú viac členov, tak si, si aj zapýtajú a ja nechcem brať vstupné, ani si to úplne neviem predstaviť, že by som bral vstupné od ľudí a tým pádom proste robím to, čo môžem. Zaznel tu
0: veľký smiech, dúfam, že to nebolo len kvôli tomu vstupnému. Nie, nie, nemyslím si.
1: Je v tom aj vyčo- z mojej strany. Nebudem klamať, áno. pozeráš sa aj na tie, na tie
0: financie, aby ti to dávalo nejaký ekonomický zmysel. Keď plánuješ nejakú akciu, ako do to plánuješ? Bo na Instagrame nám dávaš všetkým sice vedieť, je to ale nejaké 3-4 dní max. To znamená, že teba napadne v hlave, že chcem tu tohto umelca, tak ho zavolám v pondelok, to s ním dohodnem, v stredu to vycapíš na Instagram a piatok, sobotu hráme? Je to tak, že... že...
1: Na tretiny. Jedna tretina je, že na to zabudnem a spomeniem si na to 3-4 dní predtým, ako tu má hrať. A druhá tretina je, že o tom viem, ale medzi časom mám ešte inú akciu a nechcem úplne promovať dve akcie naraz, lebo mi to nedáva až taký zmysel. A, a tretia vec je tá, že sa mi veľakrát stáva, že to vyrieším na poslednú chvíľu. Že proste ten kamoš hrá niekde blízko alebo mi zavola, napíše... Vieš čo som tu, prídem pozrieť, hej, zrazu vidím, že máš gitaru, však zober tú gitaru, príď, zahraj proste, tak zahrá. Hej, že, že je to fakt, že veľakrát aj neohlasená akcia.
0: Máš dohodnuté nejakú akciu a môže ti ten hudobník, alebo niekto povedať, že tak, pali, sorry, nemôžem. Čo spravíš, vieš, rýchlo, promptne nejak reagovať? Alebo vieš tam doniesť na rýchlo nejakého, povedzme domáceho?
1: Tak tých domácich tu není veľa, to je, to je tá škoda. A to je možno aj to, prečo som to chcel tu začať robiť a prečo to tu aj robím, že ma to dosť mrzí, že ja sám akože neviem hrať na nejaký žuľdobný nástroj, ale zároveň som zažil tie časy, kedy tu veľmi veľa mladých ľudí hralo na nástroje, mal kapelí, hrali na koncertoch a tak ďalej. Začínal som v podstate v 19 rokoch, kedy chalani robili underground festi v podzemí MSKS a ja som sa k nim pridal a začal som tam s nimi robiť tie koncerty, neskôr sme ich robili na štadióne na Kalexáckom, takže som s tým proste žil, vyrastal som s tými chalanmi, ktorí hrali na tie nástroje a vedel som, že kde koľko tých kapiel vzniká zaniká a bolo ich to dosť. Dneska ich bohužiaľ tu toľko veľa neni, hlavne tých mladších,
0: takže ma to tak nejak váka to sem nosiť. Dobre, takže necháme už muziku muzikovou, vrátme sa sem k baru. Čo také špeciálne tu ponúkaš? V tomto bare. Nemusia to byť rovno nejaké drinky, kávy, to myslím, že je všade rovnaké, ale nejaká špecialita. Už pri vchode som si všimol nejaké divné koleso. A nie len to. Ono na Instagrame vidím nejaký blenbák, nejakú olopatu. O čom to tu je v tomto bare? Vy tu robíte nejaké zákopy alebo zákopové vojny? My sa tu
1: bavíme hlavne. To je, to je ten základ, že ja strašne chcem a veľmi chcem, a veľmi si právim, aby sa tu aj tí zamestnanci bavili. Aby proste sa tu zabávali, lebo keď sa ti zabávajú
0: zamestnanci, tak sa zabávajú aj hostia. A tí hostia sa tu naozaj zabávajú, okrem Maňa sa teda, ten Maňa sa tu zabáva naozaj excelentne, ale sú ľudia, ktorí sa sem tým prídu naozaj zabaviť s blembákom a nejakou lopatou. O čo tu vlastne ide?
1: Jasne, tak je to taká hecovačka, vieš, že predstav si partiu piatich chalanov, ktorí proste sú v nejakom rozbehnutom stave a Chcú sa nejako hecovať a uvidia, že je možnosť sa hecnúť na bare a dať si duní hlavu, ktorý sme ani nie, že vymysleli, my sme, s tým, my sme to odkopírovali v podstate od videí na, na internete a, a začali sme to robiť hej, na bare. Je to vlastne štýl pitia
0: aj s tým spôsobom, alebo ako to mám opísať. Nemusíš to opísať, myslím, že poslucháče, ktoré nás počúvajú, čeknite si sahabar Instagram, tam tých videí je naozaj dosť. A povedz mi niečo o tom, keď som vlastne vôjdem, zadzvoním, na pravé strane nejaké koleso tu, o čom tu ide? Máme tu nejaké koleso šťastie? Lebo... To sme vymysleli
1: minulý týždeň.
0: Určite si to ty vymyslel? Alebo si to niekde videl? Ja už
1: som si úplne není istý, že či to bolo tak, že ja som to nadhodil, ale nevadí, som zároveň nevadí, povedal, nevadí, aj že aj to, tak je všetko, že to vymyslené. je slomarina. Áno a kamoška potom povedala, že ale to taká samarina není, alebo ta kamoška priamo povedala, že urob toto a bude to super. Proste jeden večer sme tu sedeli minulý týždeň na začiatku týždňa a on ja si tak hovoril, že kurník, že idú sviatky, že niečo by sa tu si šlo, ešte nejaká nejaká hlúposť, proste nejaká zaujímavá srandovná vec a prísluši na to, že koleso kole šťastia není úplne akože zlé, nikto to tu nemá, nikde to človek nezažije, tak prečo nie? Hej, minulý rok sme Mali súťaž o auto, ktorú sme v podstate tiež vymysleli len tak z ničoho nič, hej, zo dňa na deň. Tak som si hovoril, že aj tento rok by to bolo fajn dať sem niečo navyše pre tých ľudí, že môžu niečo získať, môžu niečo zažiť,
0: nech to má nejaký benefit ešte navyše. Pálko, prišla ďalšia otázka, no, ďalšia je to naozaj moc. Spomínali sme tu Maňasa. Čo ťa napadne, keď počuješ meno Maňas? To je legenda. To je legenda,
1: no. Je to super človek, akože. každý máme svoje chyby, o tých netreba rozprávať, ale inak je to fakt, že super človek, veľmi uh, vďačný človek a pre mňa veľmi blízky.
0: Obľúbený Vianočný film?
1: Momentálne asi ani nemám žiadny, lebo som si zrušil talku, nemám čas pozerať televíziu.
0: Ďalšia otázka, sahabar. Ano? Čo to je sahabar? Z čoho to vzniklo? Čo to znamená? Uh, vykonával
1: som svoju potrebu a vedel som, <laughs> že uh, idem otvárať bar. Už som mal podpísanú zmluvu, už som proste vedel, čo od toho čakám. Vedel som zhruba, že ako to bude vyzerať. A teraz prišlo na to, že ako sa to bude volať. Hej. Ja mám dcéru, ona sa volá Sára, moje je Handshok. A ako som teda vykonával tú potrebu, tak som si tak náhlas hovoril všelijaké verzie a zrazu mi prišlo, že saha, Že však to není úplne zlé, není tam síce dĺženie ako Sára. Počkaj,
0: čo to bolo za... No, nič, dobre. <laughs> Hej, Keď... vykonávam potrebu, teba napadlo. Čiže neznamená to nič konkrétne. No, sú to iniciály mojej cery. Aha, Sára Hančoková, no. Úžasné. Znie to veľmi dobré, naozaj. Keďže sme tu a máme tu aj tvoj personál, ja by som teraz poprosil o jednu kávu ešte, keďže som počul, že tu robíte vynikajúcu kávičku. A ja si dám tiež jednu. Adelka, správno ešte dve kávičky, ďakujem. A ďalšia otázka, myslím si, že to bolo od Adeli. Keby si sa mal ohodnotiť ako šéfa, ako by si sa ohodnotil? Na 10. <laughs> Z 10. <laughs> Povedz <som> 3 slova. <laughs> empatický, milý, pekný, mladý, úžasný, inteligentný. Áno, áno, hlavne skromný, pozor. Vieš. Ináč, áno, to môžem potvrdiť, naozaj, Pálko je, Pálko je skromný. Snažím sa. Počiť. Ale je stále ticho, Paličák, ohodnotať sa ako šéf. Neviem,
1: čo sa mám ako ohodnotiť, tak snažím sa byť dobrým šéfom, hej. Ja som zažil to, aké to je mať šéfa, ktorý nie je úplne dobrý, alebo teda je skôr ten, ten uh, agresívny, alebo ako to opísať. Ja som si povedal, že keď niekedy budem zamestnávať niekoho, tak na ňo nechcem byť proste takýto, že skôr ho chcem motivovať tým pozitívnym štýlom. Takže tak sa snažím k tým zamestnancom aj správať.
0: Ty osobne ako šéf, uh, vyskúšal si, si prácu za barom?
1: Aj, jasné. Prvé dva mesiace vlastne som tu robil ja a ešte s uh, jednou babou sme sa striedali. Takže áno, vyskúšal
0: som si to, hej, hej. Takže vieš, čo tá praca obnáša? Máš tu nejaké špeciality v bare, čo povedzme niekde, nikde iné v zlatých horáciách si nevieme dať? Treba z nejakých rum? Si... Teba všetci voláme aj štoky, ináč to by ma tiež zaujímalo. Máš hrať štok? Vôbec. Dobre Vôbec. Ale
1: vzniklo to podľa toho. No. Na strednej škole profesor, keď diktoval ľudí, ktorí chýbajú, tak vlastne prvýkrát akože počul moje prezvisko, handšok chyba, chýba, Hunt, šok, štok, 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 to jak štok citrus. No a
0: mi to akože nejako zostalo. Že že nie je to tým, že by si holdoval nejakému štoku, ale viem, že máš rád rum a pracoval si s nejakým rumom. To si pamätám, že na začiatku si tu robil niečo s rumom. Taký rum, Havana rum, neviem aký rum, nepamätám si to dobre.
1: Tak ono je to o tom, že ja som 5 6 rokov robil vo firme, ktorá vlastne robí s alkoholom a tým pádom som sa stretol s, tým, s tými začiatky, začiatkami toho predaja tých kvalitnejších rumov, na začiatku to boli väčšinou rumy na Slovensku a a tak nejak to vo mne zostalo, takže ja som sa potom už začal akože aj o to zaujímať, začal som si o tom čítať, začal som to aj nakupovať v podstate v tej dobe. A tie rumy, ktoré sú nejakým spôsobom exkluzívnejšie alebo limitované edície a podobne a zrastali na nich ceny, začal som sa s tým hrať, takže tam to nejako začalo.
0: Okrem tohto baru, robíš ešte niečo? Robím, no. Lebo vidno ti pred barom biele auto s názvom FUSAKLE? Áno. Dá
1: sa to skobiť. Je to ťažké, ale dá, dá, áno. Je to, je to super práca vzhľadom na to, že fakt tam robí veľmi veľa príjemných ľudí a keď robíš niečo s príjemnými ľuďmi, tak si to ani neuvedomuješ, ako koľko tomu venuješ času. Ani ti to nevadí, že tomu venuješ toľko času. Má to síce negatívny dopad na ten súkromný život, že ten úplne nemám akože, taký asi taký, aký by som mal mať, ale bohužiaľ, no,
0: aj to patrí k životu. Takže Fusakle, Sahabar, máš potom aj nejaký voľný čas? Určite športuješ, myslím, že beháš, hej?
1: Snažil som sa o to, ale nevyšlo to.
0: Čiže to, čo na ťa videli, to bolo len, len nejaká óbohá snaha, áno?
1: Áno, áno, áno veľmi intenzívna, ale bohužiaľ no, nevyšla. <laughs> Čiže voľný čas nemáš, voľný čas je prísť sem. Vieš čo, ono je to také, že keď, keď robíš niečo, čo ťa baví, tak to potom berieš ako hobby a nevnímaš to ako prácu. A to je akože na tom to najviac fascinujúce, že veľa ľudí ti povie, že ideš do práce. Ja, ja to neviem úplne tak povedať, že idem do práce, lebo sa snažím fakt robiť prioritne to, čo ma baví, tým pádom to že ako prácu, ale ako hobby. A to je podľa mňa ten základ. Nejaké obľúbené miesto tu v Zlatých Moralciach? Chodil som kedy si ešte, keď nezamkyňali uh, horný kostol a neboli tam omše tak som chodil si tam sadnúť občas. Áno, áno, dobre, počieš. Normálne, že do prázdného kostola som si išiel sadnúť, nikto tam nebol a som tam sedel niekedy pol hodinu, niekedy trištutie hodinu a len tak proste si nejak rozoberal všetko, to, čo som tam mal. Bolo to akože super, len teraz už ho začalo zamkýňať večer, že už sa tam nedostaneš. A je to škoda, no.
0: No, nejaký telehon to máš, buď to vybahoval, ale bol to Necháme tak, dobre, a navštevuj, aj nejaké iné bary, alebo nejaké iné podniky tu v Zlatých Modalciách, okrem toho tvojho.
1: Rád chodím do Jegru, a... lebo to je vlastne jediný podnik, s ktorým... A... Sekundičku, musím si toto vybaviť.
0: No to Pardon. Čiže skončili sme pri tom nejakom obľúbenom bare ešte tu v Zlatých Moravciniach.
1: Do Jagru chodím rád, aj keď nie často, ale chodím tam rád, lebo tá baba, čo to má, tak to robí dobre, podľa mňa, aj keď vždy sa to dá robiť lepšie, ale ona to robí fajn. Má má tu svoju nejakú kategóriu ľudí, ktorí tam chodia, má to tam pekné a a sama si tam aj robí, čo dneska sa
0: málo kde vidí. Takže tam, tam, tam chodím rád. Oko aké máš plány tu v sahabare do nejakej budúcnosti? blíži sa na koniec roka a určite nejaké predsadzatia sú na rok 24. Ja mám veľa nápadov a veľa
1: uh, vecí, ktoré by som chcel, ale nechcem sa o nich rozprávať, lebo som vždycky tak nastavený a dneska aj babi to tak spomínali, že, že ja som radšej ten negativista ako ten pozitívne naladený človek, alebo teda tak akože nahajpovaný, že ne, nikdy neočakávam veľa, aby som potom nebol sklamaný. Takže radšej sa akože stotočňujem s tým, že to je tak, ako to je a, a vždy ťa môže každý deň, každá hodina, každá minúta len prekvapiť.
0: Áno, ale napríklad naplánovať si aspoň jednu nejakú vec na rok 24, jednu v rámci tohto sahabaru, nemyslím to až tak, ale vážne nejakú, nejakú hypovačku, nejakú, nejakú vážnu vec, speváka, speváčku Alan Mikušek. <laughs>
1: To nie je štýl asi, ktorý by sa sem hodil. A mám, mám jednu babu z Bratislavy, ktorá akože minulý rok, alebo respektíve tento rok sa dostala tak akože vyššie, že, že teda ju začali vnímať v tejto barovej kultúre, čo sa týka hrania alebo teda hlavne spevu a spieva. Má veľmi príjemnú kapelu so sebou a ale ako hovorím, nechcem úplne akože zachádzať do mien alebo do konkrétnych vecí, lebo fakt je o tom, že nikdy nevieš, čo sa môže zmeniť, čo sa môže stať, nikdy nevieš, kde sa to môže posunúť, neposunúť, vieš, že... Mm, ne, ne, nechcem
0: úplne... Dobre. A toto máme v podstate premiérové nahrávanie u teba v bare. Mhm. Pokiaľ to vyjde, že dobre, čo keby sme z toho spravili nejakú pravidelnú, nejaký diskusný, nieže že klub, alebo proste nejakého zaujímavého hostia. Myslím, že aj ja, aj ty sem vieme dotiahnuť veľmi, veľmi zaujímavých ľudí. A príklad cez týždeň večer, že by sme to takto to mohli nahráť. Jo, ľudia nám tu píšu otázky, môžu sa tu v kľude posedeť. Čo ty na to?
1: Môžeme, ja budem veľmi rád. Budem veľmi rád, lebo je to zase niečo iné, niečo nové čo na začiatku možno nepriláka úplne najviac ľudí, ale do budúcna určite sa tí ľudia na tom dokážu naučiť. Veš, som až to isté ako som minulý rok robil každú stredu jazzový koncert. Na začiatku proste mi kamoši hovorili, že ty si úplne blázon a ten jaz a to nikto nepočúva nikdy nikto ti zveľ chodiť a prvýkrát tu bol možno jeden stôl, druhýkrát bolo možno dva, tri stoli, tretíkrát bol zase iba jeden stôl a štvrtýkrát už to bolo iba na rezervačkách, lebo už si nemal kde sedieť, takže keď sa niečomu venuješ intenzívne a dobre a dávaš do toho všetko, čo môžeš, tak je len otázka času, kedy sa to rozbehne.
0: Blíži sa nám už 30 minút, ale tých otázok máme tu zatiaľ 3 stoly a ja nechápem, koľko otázok nám sem chodí. Tak ešte posledná verzia tých otázok a je naozaj veľmi zaujímavá. Riešil si niekedy v bare nejakú potičku alebo rovnobytku? (laughs) Jasné.
1: Sme v malom meste, kde... Je veľa ľudí, ktorí si potrebujú dokazovať, takže áno, riešil som a snažím sa to vždycky vyriešiť v dobrom a, a ukludniť to, nie vždy sa to podarí. Aj preto vlastne a, sa nebojím volať policajtov a, a využiť teda túto možnosť, ktorú mám. Aj preto tu sú a, kamery. A... a práve
0: počujem aj tú chladničku v mikrofóne a v sluchatkách. To je dobré, to je dobré. Dobre, čo najviac fičí v tomto bare? Aký drink? Drink asi ani neviem ti povedať, keď mám
1: pravdu povedať, ale, ale určite rúžový gin. To je asi najviac predávaná vec momentálne tu, vodky. Čo si dáš najčastejšie tých o seba v bare? Ja si nedávam nič, že už šiestý ale piatý rok nepijem, keďže mám epilepsiu. Takže... Ja si dávam len rôzne odnoženia ako nápojov a rôznych kombinácií ako nápojov a
0: kolí a podobné veci. Na úplne posledná otázka. Myslím, že už v podstate bola zodpovedaná, ale daj ešte raz. Aký máš vzťah k svojim zamestnancom?
1: Ja si myslím, že úplne úžasný. A to teraz bez nadsázky. Ja sa akože snažím s nimi byť kamož, ale zároveň akože sa zaujíma, ja zaujímam aj o ich trošku také tie súkromné životy, že keď sa im niečo stane zlé, tak ma to trápi, akože ma to mrzí a snažím sa im pomôcť, takže neviem, či to teda funguje, to musia zhodnotiť oni, ale ja robím
0: preto všetko. 30 minút ubehlo, ja ti zatiaľ veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, držím ti palce, nech sa tomuto baru len naozaj darí. Ja si myslím, že aj my dvaja sa tu ešte stretneme a naozaj ten plán, ktorý vznikol v oboch našich hlavách je úplne úžasný, čiže pokúsime sa tu minimálne ešte raz zorganizovať takéto sedenie a ja ti dnes naozaj veľmi pekne ďakujem za rozhovor a nech sa ti len na Ďakujem ti aj ja veľmi pekne. Tento podcast vznikol za podpory Mestského strediska kultúry a športu Tekovských novín a stránky zlatémoralce.info. Ak sa vám podcast páčil, nezabudnite nás odoberať a tešíme sa pri budúcom vysielaní.